0: Это подкаст. Отказ возбуждения возбуждении дела об избиении в СИЗО Грозного. Арест главы дагестанского Кизелюрта, побег от домашнего насилия в Чечне и Айшат Кадырова, вице-премьер и народный артист республики. Об этом мы не только в 152- выпуске подкаста Кавказ Реалия. О главных событиях Северного Кавказа и Юга России за неделю вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет. Прямо сейчас поставьте лайк этому выпуску, и мы начинаем. Управление Следственного комитета по Чечне начало проверку информации об избиении арестованного Никиты Журавеля. Его задержали по обвинению в сожжении Корана. Всезугрозного Журавеля избил 15-летний сын главы республики Адам Кадыров. Местная полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за возраста сына Кадырова. Заявление об избиении еще 18 августа зарегистрировали в отделе полиции номер один в Грозном, говорится в ответе следкома по Чечне. Публично о нем стало известно за два дня до этого, 16 августа. Тогда сам Журавель рассказал об избиении уполномоченного по правам человека в Чечне Мансуру Салтаеву. Прокуратура Чечни в ответе отчиталась, что взяла под контроль процессуальную проверку, которую проводят следком. При этом ни в одном из документов не упомянут сын главы республики, хотя его причастность к избиению ранее признал сам Рамзан Кадыров. Он опубликовал видео побоев и заявил, что гордится сыном. Напомним, 19-летний Никита Журавель – уроженец аннексированного Крыма. В мае его задержали по делу о сожжении Корана у мечети в Волгограде, где он работал доставщиком еды. По версии следствия, Журавель сжег Коран по заданию СБУ за обещанные 10 тысяч рублей. Силовики заявили, что Журавель якобы дал признательные показания и заявил, что снимал для СБУ военные объекты. О чем именно идет речь и на чем построено дело, кроме признательных показаний самого задержанного, не сообщается. На этой неделе стало известно, что дело Журавеля передано в Висаитовский районный суд Грозного. Издание «Медиазона» со ссылкой на сайт суда сообщало, что обвинение ему предъявлено по статьям об оскорблении чувств верующих и хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. При этом из видеоролика сожжения Корана», который лег в основу обвинения, следует, что акция прошла на улице, в некотором отдалении от Волгоградской мечети. Мечеть видна на заднем плане. Первое судебное заседание назначено на 9 октября. Дело Никиты Журавеля будут рассматривать на фоне общественной реакции на его избиение сыном Кадырова и бездействия государственных структур. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца главу дагестанского кизелюрта Магомеда Магомедова. Чиновника обвиняют в растрате в крупном размере. Он останется в СИЗО до 2 декабря. Заседание по мере пресечения прошло в закрытом режиме. Суд потребовал от 20 родственников и друзей Магомедова, которые пришли его поддержать, покинуть зал. В этот же день Басманный суд арестовал и руководителя управления физкультурой Минспорта Дагестана Халидбега Махачева. Его также отправили в СИЗО до 2 декабря. Следком до сих пор не комментировал уголовное дело в отношении чиновников. Однако из карточки на сайте суда следует, что Магомедова подозревают по статье о присвоении или растрате крупной суммы, совершенной организованной группой. Максимальное наказание по ней – до 10 лет лишения свободы. Накануне в сети появилось видеообыска в доме Магомедова. Правоохранители показали найденные там четыре винтовки и одно ружье, а также запас из 40 банок черной икры в морозильнике. Сбежавшая от домашнего насилия в Чечне Эльза Мусаева просят прекратить ее поиски. Она ушла из дома и обратилась к правозащитникам из-за угрозы жизни и здоровью. Я не
1: убегала из дома из-за того, что меня все жены или что-то из этого разряда. Причина была более весомой. И я думаю, многие люди догадываются, что девочка из отчего дома убегать без весомы на ту причину не будет. А она у меня была. Это касалось вопроса относительно моей жизни и смерти.
0: Этим летом Эльзу насильно вывезли в Чечню из Башкерии. Об этом сообщает правозащитное движение «Марем». Причиной похищения стали ее заявления в полицию об угрозах со стороны отца и дяди. Правозащитники пока не раскрывают подробности, указывая на риски для Эльзы, но готовы передать полиции доказательства того, что ее жизни может грозить опасность. После побега из Чечни ее данные появились на форуме по поиску людей «Лиза Алерт». Спустя сутки поиск Эльзы был приостановлен, однако информация о ее уходе из дома появилась в провластных чеченских пабликах. Там писали о возможной невменяемости беглянки и вселившихся в нее джиннах. В движении «Марем» отмечают, что у Мусаевой нет никаких психических расстройств. Ситуация, когда побег из дома становится единственным выходом, комментирует Юлия Арнаутова, пиар-менеджер, поддерживающего жертв домашнего насилия центра «Насилию нет».
1: В этих ситуациях логично было бы получать правовую помощь, но в нашем государстве, не только в кавказских регионах, а по всей стране, не принят закон о профилактике домашнего насилия. Поэтому, если мы находимся на этапе угроз, то в целом нет инструментов правовых, которые могут защитить женщин от этого. А если уже совершилось насилие, причем физическое, то это классифицируется как административное правонарушение. и как правило, выплачивается штраф в размере 5000 рублей, причем часто из семейного бюджета, то есть женщина заявляет на своего агрессора и потом еще лишается части денег. Что касается кавказских регионов, помощь получить еще сложнее. Более того, есть некоторые нормы, которые существуют только в кавказских регионах. Например, в Чечне есть очень интересная ситуация с загранпаспортами. Девушка не может получить загранпаспорт без одобрения письменного старшего родственника мужского пола. То есть она полностью контролируется семьей. Уехать за границу без согласия членов семьи она не может, потому что она просто не может получить паспорт элементарно.
0: Случай Эльзы Мусаевой – один из ряда подобных побегов. Этим летом в Чечню насильно вывезли Седу Сулейманову. Она бежала из Чечни, опасаясь убийства чести. Обежавшую от насилия чеченку Селиму Исмаилову задержали во Внуково и передали кадыровцам. На Северном Кавказе домашнее насилие остается системной проблемой, указывали правозащитники. Полиция, как правило, эти случаи игнорирует или помогает агрессорам. Между тем, в Чечне утвердили состав Совета по правам женщин. Среди восьми его членов только одна женщина. Это дочь главы региона Альшат Кадырова. Скачивайте приложение Кавказ «Кавказ.Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, 24-летняя Айшат, стала вице-премьером местного правительства. «Она будет курировать социальный блок», — заявил ее отец. «Это назначение нельзя назвать чем-то неожиданным». Ключевые должности в регионе занимают как родные руководители республики, так и люди из его ближайшего окружения. Также Кадыров присвоил дочери звание народного артиста Чечни. На церемонии награждения он заявил, что сделал это так, как она не стала артисткой. «Ну, хотя бы звание ей дам», — сказал Кадыров. Из-за нарушений прав человека в регионе и поддержки войны против Украины Айшат Кадырова, как и ее отец и других родственники, внесены в санкционные списки США, Евросоюза, Канады, Японии и еще ряда стран. Ранее Айшат Кадырова была министром культуры республики. Эту должность она получила в 22-летнем возрасте. Высокие посты в Чечне занимают и другие родственники Кадырова. На госслужбе работают его дети, сестры, зятья, племянники и братья различной степени родства. Например, муж самой Айшат Кадырова и Висхан Мацуев этим летом стал вице-премьером правительства республики и министром сельского хозяйства. Кадровые решение чеченского руководства, комментирует политолог Руслан Кутаев. Назначать своих родственников, своих близких, своих друзей – это практика сегодняшней современной путинской России. Применять вот этот метод стали ни на Северном Кавказе, ни в Чечне. Применять его начали именно в Москве, в Кремле, когда Путин на все важные профилирующие должности назначил э, членов своего кооператива «Озеро». Это практика, не созданная на Кавказе. Назначение Айшат вице-премьером произошло на фоне сообщений о тяжелом состоянии и госпитализации главы Чечни, а также скандала с избиением Всезагрозного, когда сын Кадырова набросился на обвиняемого в сожжении Корана. О том, что Рамзан Кадыров якобы находится в коме, в сентябре сообщало Главное управление разведки Украины, ряд СМИ страны, а также чеченский оппозиционный телеграм-канал НИСО. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков дважды отказывался отвечать на вопросы журналистов о состоянии здоровья главы Чечни. Тогда же в канале Кадырова появилось видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля. Публикацию видеоизбиения, которое произошло еще летом, а затем и появление сообщений о видеозвонке с Рамзаном Кадыровым в телеграм-канале журналистки Ксении Собчак. Эксперты, например, российский политолог Иван Преображенский, назвали частью кампании по отвлечению внимания от сообщений о болезни главы Чечни. Уроженка Ингушетия Ракиат Кадзоева и четверо ее детей получили очередной отказ польских властей в предоставлении убежища. В 2016 году семья бежала из России из-за преследования силовиков и убийства супруга Кадзоевой. Польские власти считают, что сейчас вдове и ее детям ничего в России не угрожает. Изнаур Кадзоев, сын ингушского поэта Исы Кадзоева, был убит в Назране в 2005 году в ходе операции российских спецслужб, которые посчитали его причастным к нападению на пост ГУВД в Ингушетии. По этому делу брата Изнаура Зелимхана приговорили к 24 годам колонии. После убийства Кадзоева сотрудники Центра по противодействию экстремизму регулярно вызывали на допросы его супругу и приходили в школу к детям. Об этом Рокеат рассказала изданию «Кавказский узел». В сентябре 2016-го, когда ее старшие дети достигли совершеннолетия, Рокеат уехала в Беларусь, а через год в Польшу. По словам Водовы, она пытается получить убежище уже 6 лет. Однако, как следует из официальных документов, власти Польши считают, что в России сейчас ей ничего не грозит. Ракетка Дзоева оспорила уже пятый по счету отказ в убежище. Она опасается преследования российскими властями в случае депортации. На этой неделе также стало известно о приговоре уроженцу Чечни Мансуру Мавлаеву. Суд в Бишкеке назначил ему 6 месяцев колонии с последующим выдворением из страны за незаконное пересечение границы Кыргызстана. В последнем слове Мавлаев сказал, что готов хоть на 10 лет сесть здесь в тюрьму, чтобы сохранить свою жизнь. В случае высылки в Россию ему грозит опасность. 27-летний Мансур Мавлаев, мастер спорта по тэквондо, в Грозном он работал инженером в Чеченэнерго. Некоторые СМИ, а также чеченские оппозиционеры сообщали, что в 2020-м Мавлаева осудили на три года за критику власти республики. Однако по какой именно статье неизвестно, соответствующего решения нет на сайтах судов. Мавлаева освободили условно-досрочно в 2022 но в августе его снова похитили сотрудники УВД Шалинского района Чечни. Его удерживали в одной из секретных тюрем, но Мавлаеву удалось сбежать и нелегально попасть в Кыргызстан. В России Мансура Мавлаева объявили в федеральный розыск по делу об экстремизме. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на нас, там, где вы слушали этот выпуск, и ставьте нам, пожалуйста, лайки. Это поможет подкасту расширить аудиторию. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока.